0: Du lytter til P1. Vi overlever kun fordi vi bruger ord, skrev Inger Christensen i gennembrudstik samlingen D i 1969. Vores eksistens er hængt op på de ord, der bliver sagt om os. Velkommen til SuperTanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
1: Be ready for instant action. Be
0: vi diskuterer ord. Ord, som vi siger, som vi kan tillade os at sige, som vi må sige, hvis man spørger nogen. For de ord, vi siger til og om hinanden, kan være stærke og ramme hårdt, så det gør ondt. Så ondt, at vores identitet, vores eksistens, kan føles truet af dem. Fordi rigtig mange ord indeholder så meget mere, end det, de måske umiddelbart beskriver. Ofte følger der en historisk flodbølge af medbetydninger og associationer med, når vi benytter visse ord. Ord, som vi kan synes, vi bruger nok så uskyldigt og beskrivende, snarere en udgrænsende eller ligefrem mobbende, men som alligevel får den effekt på modtageren. Med filosofen Judith Butler kan man sige, at vi er i ordernes vold, og at ordene udøver vold på os, når det går for sig på måder, hvor nogen bliver udpeget som værende det ene eller det andet. Med det afføder så også diskussioner om, hvad hvem har sagt, hvornår, og om han eller hun kunne tillade sig det, og om vi skal aflyse et foredrag med vedkommende, eller måske frem fyre dem. Eller om vi er nogle krænkelsesparate woke mimoser, der bare skal lære at være i virkeligheden. Reality Bites, baby. venter til det. Tone Grosen Dandanelle filosof og filosofilærer på Testrup Højskole. Velkommen til dig. Mange tak. Hvad er det værste, du er blevet kaldt? Altså, hvor et ord, og det det, bærer med sig, har såret dig?
1: Åh, oh, det er svært lige at sige, hvad det værste, men jeg kan huske sådan, det første gang, hvor et ord for alvor rammer mig og sårer mig, og det var, da jeg meget præcist, altså i tredje klasse bliver kaldt kælling af en ud på legepladsen. Altså, det, 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 det slog mig simpelthen så nærmest tilbage, altså... Det gjorde ondt. Ja,
0: I 3. klasse, det er også mm. øh, hårdsager.
1: Jamen, jeg har det siden også. <laughs> ja.
0: Silas Marker, også filosof og forsker på Center for Information og Boblestudier. Det der bliver kaldt for SIPS. Velkommen til dig. Tak for det. Hvad er det værste, du er blevet kaldt, altså, hvor, hvor du ord og, og det, der bærer med sig, har såret dig hårdt?
2: Jamen, det bringer mig også tilbage til folkeskolens tidlige klasser, hvor jeg blev kaldt for æggehovedet. Og i dag jeg tror jeg ikke, jeg vil tage så meget på vej over øh, folk, der kommenterer formen på mit hoved, eller hvad de synes formen var, men dengang, der har gjort det ondt.
0: Mm. <laughs> Tone Grosen Dandenel, jeg nævnte Judith Butler i øh, indledning og titlen på en bog af hende, øh, og det gør, fordi den netop er blevet øh, oversat til dansk. Den hedder Ordernes Vold.
1: Mm.
0: Vil du fortælle lidt om, hvad, hvad det er for en bog, og, og også lige kort om, hvem Judith Butler er?
1: Ja. Yeah. Det vil jeg. Jamen altså Judy Butler, hun er en amerikansk filosof og øh, kønsteoretiker, som har haft enorm betydning for øh, ikke mindst feminismen, men også det, vi kender som øh, queer-teorien. Øhm, og hun, skal vi sige, er, er nok mest kendt for det værk, der hedder Gender Trouble, eller på dansk kønspaladet, der udkom i 1990, øh, skarpt efterfulgt i 1993, og det værk, der hedder øh, Bodys That matter, altså kroppe af betydning. Og det er nok de værker, som hun sådan er mest kendt for. Det
0: er sådan nogen, der altid bliver trukket frem, når vi taler kønsidentitet og ja. sexualitet seksualitet i nogen udstrækning.
1: Ja, og også krænkelsesparathed, ikke? Ja. Altså, hun er lige frem og den bog er ligefrem blevet beskyldt for at være skyldig sådan noget som Trump, fordi hun efter eftersigende i det her værk som ligesom skulle lægge op til, at der ikke er nogen virkelig virkelighed, at der ikke er nogen biologi, men at alt bare er sociale konstruktioner. Men, men det, er ikke, det er ikke hendes øh, påstand. Det er heller ikke det, den her bog, Ornes Vold, handler om. Altså, man, en, en kongstanke for hende er, at vi ikke har et umiddelbart forhold til, hvad vi skulle kalde virkeligheden eller biologien. At vi altid kommer til den med en, en kulturel forforståelse, ikke? Altså, fordi vi er altså, kulturelle væsener. Så, så vi ser jo på biologien med, med den kultur, vi er indlejret i, og i de sociale diskurser, som vi er formet af. Så, så det er lige lidt om hende, men i det her værk ordenes Vold, så er det ikke så meget sådan hvad skal vi sige, kønnet eller kroppen, som sådan hun kigger på deres sådan, øh, tilblivelseskarakter, men snarere øh, hvad sproget er og hvad sproget det gør. Øhm, men alligevel så har hun så den samme, øhm, igen, samme tænkning på spil som med de to forrige værker, og, og hun er ikke mindst inspireret faktisk af, af den filosof, der hedder Simone de Beauvoir, som jo øhm, også har haft enorm betydning, ikke mindst for, fjerde, hvad hedder det, for andenbølgefeminisme. Fransk æm, kvinde fra Fransk, midten
0: af 200 ja,
1: ja, lige præcis, og forfatter til ikke mindst værket Det andet køn fra 1949, hvor I, og det er især det, som, som ligesom sætter bottler i gang, altså hvor I Beauvoir skriver, at man fødes ikke som kvinde, men bliver det. Altså at, at kønnet og kroppen har en tilblivelseskarakter, at det ikke bare er, hvad skal vi sige, køn på forhånd, eller at vi bare er suveræne subjekter på forhånd, men at vores subjektivitet er noget, der ligesom bliver til. Ikke?
0: Og gennem sproget så? Ja, er vi, gennem sproget. Lige ja. præcis,
1: og Ornes Vold er altså et værk, hvor hun specifikt ser på, hvordan vi bliver til i kraft af sproget, ikke? og hvad sprogets, det man vil kalde performative karakter fungerer. Yeah.
0: Silas Marker, øh, også filosof, du kender også øh, denne her bog, Ordens Vold og Dens Forfatter, og så er du selv øh, medforfatter til bogen også og Dem, som du har skrevet sammen med filosofiprofessor og centerleder Vincent Hendricks. Her over sommeren er der foregået en debat om brugen af visse ord i visse sammenhænge, samtidig med at øh, universitetsfolk rundt om i verden bliver enten fyret eller får deres foredrag aflyst. Øh, element af det, vi som tidere hører omtalt som identitetspolitik. Og det, vi skal prøve i den her udsendelse, det er at koble sprog og identitetspolitik, så det giver nogenlunde mening for os alle sammen. Kan du lige lægge ud med at give os identitetspolitik for begyndere?
2: <laughs> ja, for nogen, der bliver det jo et synonym med fyringer af professorer, eller det bliver et skældsord for en politik, der er mindre vigtig end den rigtige politik, fordi identitetspolitikken bare er bare er narcissisme og folk, der fokuserer på sig selv, eller er krænkelsesparat, eller hvad det nu kunne være. Men jeg tror, hvis man skulle betragte det mere savligt set, så er der to forståelser af identitetspolitik, der er en snæver betydning og en bred betydning. Hvis vi skal sætte den snævere først, så er identitetspolitik en strategi på venstrefløjen, især i USA i 70'erne, hvor man decentrerer arbejderklassen som det politiske subjekt, altså dem, der sådan skal, dem man kæmper for, eller dem, der kæmper for at drive historien fremad, og man fokuserer på, mere på minoriteter, minoriserede grupper, undertrykte grupper af folk, der er marginaliseret eller undertrykte på baggrund af deres køn eller deres race eller seksualitet. I en mere bred betydning, der er identitetspolitik et felt. Der er identitetspolitik et politisk felt på linje med økonomisk politik, eller klimapolitik, eller hvad vi nu har af forskellige politikker, men hvor politikken tager udgangspunkt i identiteten. Altså, og det, og der, ved, der er det også typisk, at man kæmper for nogen, der er undertrygte, eller øh, minoriseret, eller øh, marginaliseret. Men det kunne lige så godt være sådan noget som nationalisme, for eksempel. Altså, at man kæmper for at opretholde eller styrke en særlig national identitet, eller en racial identitet, for eksempel øh, de hvide øh, i... Øh, hvis man synes, at de er mere værd end de sorte, for eksempel. Så betragtet som et felt kan identitetspolitik både være højreorienteret og venstreorienteret, og er i, er i virkeligheden bare en påstand om, at identitet betyder noget i politik.
0: Og, og det bliver netop til den her lynhurtige, eller det gør det i hvert fald øh, ofte desværre, opdeling i, at der er os, og så er der de andre, øh, som ikke er ligesom os allerede.
2: Ja, det, øh, det gør det, især når i det, ja, det gør meget identitetspolitik i virkeligheden på, på begge sider. Fordi man jo tager udgangspunkt i en identitet. Mm. Og så er der selvfølgelig også, det kunne være, lad os sige, øh, sorte. Og så er der også noget, noget vi ikke er, øh, de hvide. Mm. Og det er jo ikke fordi, man er imod hinanden, bare fordi man har den opfattelse af verden. Men, men hvis der samtidig også er en påstand om en undertrykkelse, jamen, så vil der jo typisk også være nogen, der undertrykker os. Altså de hvide. eller. Men det kunne lige så godt være systemet, man er imod, mere end nogle enkelte konkrete personer, man er imod. Ja. Men... Så der er nogle
0: magtrelationer indbygget i det her, ja. uanset hvordan vi vender og, dem.
2: Og, og det er rigtigt, at i mange af de konkrete diskussioner, vi har, jamen, der bliver det hurtigt, også at dem, og det her, tror jeg meget har noget at gøre med de måder, vi tager diskussionerne på, i sådan, det til tager udgangspunkt i, at der er et eller andet, vi ikke må, f.eks. at nu må hvide mennesker ikke sige et bestemt ord, eller nu må hvide mennesker ikke have en bestemt frisør mere ved dreadlocks, eller hvad det nu kan være. Der tror jeg, der er mange af os, der har en idé om, at der ikke er nogen, der skal komme og bestemme over mig, eller hvad må man efterhånden sige, eller hvad det nu kunne være.
0: Og det kommer vi meget mere ind på. Det, vi skal også holde fast i her, det er jo så netop det her med sprog og ord, og hvilken faktor de to, eller hvilken betydning de to har i forhold til identiteten. Hvad kan du sige om det i identitetspolitisk
2: henseende? Jamen, at sproget har, altså, spiller en stor rolle i identitetspolitik. Altså, jeg, I den bog, du refererer til før, der, der betragter jeg sproget som simpelthen en, en dimension ved identitetspolitikken, eller i hvert fald diskussionen om, hvad man må sige, altså, hvad, og ordernes vold, som vi skal snakke om. Ikke? Altså, mm. Hvilken kraft og hvilken magt, ordene har. Der er i hvert fald en, en opfattelse i meget venstreorienteret identitetspolitik. Der er i hvert fald en meget udtrykt opfattelse derom, at Ja, at sproget øh, også handler, og sproget også gør ting, og sproget har en magt, og det er ikke bare en, øh, en neutral levering af information. Men hvis man lige kigger lidt efter, så har du den samme opfattelse i meget højere identitetspolitik. Altså... Hvem var det, der gik rigtig meget op i, at øh, øh, det her, den her Eskimo-is sag for eksempel, altså, jamen det var jo altså, især folk, der gerne ville bevare, at den hed Eskimo-is. Mm. Det var jo ikke, altså det var jo folk, øh, ikke kun på højre fløjen, men især folk på højre fløjen, der gik rigtig meget op i, at den skulle hed Eskimo-is. Så fokuset på ord og på sprog har du ikke kun i venstre og identitetspolitik, og på venstrefløjen, det har du også på højre fløjen.
0: Mm. Tote, Grosen, Dandanelle, øh, vi, vi, vi taler om, at ytringer har magt, og, og de kan være voldelige. Hvor, hvor kommer den øh, kraft fra? Altså, mange vil sige, at det er jo bare ord. Altså, mm. det, et et visst ord betyder jo bare sådan og sådan. Mm. Men, men hvor kommer den her, øh, ja, den her magt fra, som, mm. som, som tider bliver demonstreret ved at bruge visse ord?
1: Jamen, altså, man, man, jeg kan godt forstå, at, at, at nogen måske vil, vil synes, at det er... Det oplagte spørgsmål, og kan jeg svært ved at se, hvorfor, hvorfor man ikke bare skal have lov til at bruge de ord, man nu engang har lyst til at bruge. Fordi man mener ikke nødvendigvis noget dårligt med dem men, men en sådan forestilling, ikke, altså, jeg, jeg, bruger bare det, jeg beskriver bare virkeligheden, tager ligesom udgangspunkt i en forestilling om, at, at man har et, et umiddelbart forhold til sproget, og også et, et suveræn, en suveræn omgang med sproget. Ikke, at man selv ligesom kan kan være herre over det. Ikke? Men det, som, som vi skal tale om med Butler her, det er, at, at sproget er ikke... Jeg, til, jeg sproget tilhører ikke mig. Ikke? At sproget er, er... Der er ikke nogen, der ejer sproget. At, at sproget ligesom... Øhm, hvad skal vi sige?
0: Øhm, ja, det er jo en udveksling, uanset hvordan er. Ja, men ja, det er en udveksling.
1: Andre. Men der, der, kan også, der, kan bo, der kan bo mere betydninger i sproget. Og, og sproget er ligesom øh, et sted, hvor øh, traumer kan bo. Altså kan bo i sproget, så, så de, de traumer kan blive reaktiveret, når vi bruger et ord, som netop har den betydning i sig, hvis det giver mening.
0: Man omtaler som tidere sommerferieperioden som pressens agurketid. Det vil sige den periode, hvor der sker så lidt i landet og måske i verden, at nyhedsmediernes bedste bud på interessante historier er agurkehøsten. Sådan vil sommeren 2020 næppe blive husket. En sommer, hvor covid-19-pandemien stadig rasede, der var raceoptøjer i USA i kølvandet på drabet på George Floyd, identitetspolitik på alle områder fulgte i kølvandet på racismediskussionerne, en dansk isproducent ændrede navnet på en ispind og pludselig diskuterede alle ordet Eskimo, og pludselig flød det rundt med ord som woke og identitetspolitik, krænkelseskultur og cancel culture. Den 6. juli læste jeg et Twitter-opslag fra filosof, psykologiprofessor og generelt samfundsdebattør Svend Brinkmann, og jeg citerer. En af verdens bedst kendte psykologer, Steven Pinker, er nu offer for cancel-kulturen, der helt grundløst anklager ham for racisme. Det er lige så absurd som at kalde den lille havfru for racist fish, men her er det desværre ikke satirisk. Citatslut. Og i et lidt senere svar på en kommentar til tweetet skriver han, citat, Jeg synes, at Pinker er super problematisk på mange måder, men at fjerne ham som fellow på grund af disse tweets er uhyggeligt. Opstandelsen skyldtes, at det amerikanske sprogselskab Linguistic Society of America, LSA, havde modtaget et åbent brev, underskrevet af over 600 akademikere fra hele verden, som krævede, at LSA fratog Pinker hans fellowship i selskabet. Brøvet opregnede seks tilfælde, hvor Pinker havde enten benægtet, at der findes racisme i dag, eller kraftigt nedtonet den racistiske betydning af en række eksempler på den. I brevets indledning betones det ovenikøbet, at det kun er disse seks tilfælde, der lægges til grund for opfordringen til at fjerne Pinker, at kansle ham, og at man ikke inkluderer hans tendens til videnskabelig racisme, hans offentlige støtte til kønsessentialister, hans ekspertvidende udsagn til fordel for Jeffrey Epstein og hans tvivlsomme synspunkter om voldtægt og feminisme. Det er muligvis hele den palet, man finder problematisk. Der kom mange reaktioner på brevet til LSA, og diskussionen handler naturligvis om, hvorvidt man bør fjerne folk, man er uenig med, i stedet for at gå i dialog i diskussion med dem. Pinkers akademiske status er svær at anfægte. Hans videnskabelige metoder er efter alt at døme uanfægtet. Nogle af hans tolkninger af resultater bliver diskuteret, men det er der ikke noget usædvanligt i. Den 7. juli, altså dagen efter, trykte Harpers Magazine USA's ældste månedslade om, hvad der rører sig i den offentlige samtale, et nyt åbent brev, underskrevet af 150 intellektuelle, blandt andre Noam Chomsky, Malcolm Gladwell, Margaret Atwood Stephen Pinker, J.K. Rowling og Salman Rushdie. Brevet indleder med en sympatierklæring til det igangværende opbrud i såvel USA som store dele af den øvrige verden. Omfattende protester for rasseligestilling og social retfærdighed har skabt et pres for længe tiltrængte reformer og generelle krav om større lighed og inklusion i vores samfund, ikke mindst i den akademiske verden, i journalistik og i kunstverdenen. efter dets egentlige ærne bliver formuleret således. Citat. Den frie udveksling af informationer og idéer, som udgør selve hjerteblodet i et liberalt samfund, bliver dag for dag udsat for nye indskrænkninger. Fra den radikale højrefløj kunne man ikke vente sig andet, men et nyt censurklima breder sig nu til store dele af vores kulturliv. En dømmesyge over for afvigende synspunkter, en iver for offentlig udskamning og udstødelse af det gode selskab og en tilbøjelighed til at ville opløse komplicerede politiske spørgsmål i blændende moralske vidsheder. Alt for ofte lyder der i dag krav om hurtige og hårdhændede reaktioner mod ytringer og tanker, der opleves som grænseoverskridende. Vejen til at besejre dårlige idéer går gennem eksponering, modargumentation og overtagelse, ikke ved at forsøge på at tige dem ihjel eller ved at ønske dem væk. Vi afviser alle falske valg mellem retfærdighed og frihed, som ikke kan eksistere uden hinanden. En uge senere eksploderede de danske avisspalter, sociale medier og iskiosker i diskussion om ordet Eskimo. Yes, altså cancel culture som noget, der udleves blandt dem, der er woke woke det er et ord af afroamerikansk oprindelse som betegner en social og politisk bevidsthed ofte i forbindelse med diskrimination af forskellig slagt og altså også et ord der ligesom det tidligere politisk korrekthed også bliver brugt som sådan et skældsord af kritikere og, og modstandere af de respektive woke budskaber, altså folk der mener at dem der praktiserer den slags er en del af en krænkelseskultur der søger at begrænse ytringsfriheden i adskillige afskygninger så altså alt det her er jo ord, som vi bruger til at betegne noget, nogen andre er eller nogen andre gør. Og igen, Silas, opstår der jo, øh, som vi også har talt om for et øjeblik siden, et, et os og et dem øh, her. Ofte mellem faktisk to sider af det politiske øh, spektrum, altså højre og venstre, og, og, og de ord der, woke, krænkelse, cancel osv. osv. Er, er, er noget, som de venstre til, i en ofte beskyldes for at være eller at praktisere. Hvad, hvad er det for en øh, mekanisme, der træder i kraft der?
2: Ja, det er jo interessant, at ja, lige med undtagelse af Vogue, så er begreber som cancel culture, call-out culture, PC culture, altså political correctness culture, og øh, hvad det, krænkelseskultur osv., nogle ord, der er opfundet af modstanderne, og så glider de ind i avisledere og fornuftige, eller også fornuftige radioprogrammer og den slags, som nogle ting, der skulle eksistere objektivt ud i verden. Det svarer nok lidt til, hvis man to, sige de, nogle venstreorienterede anklager om med dem, der bor op nord for København at de er nogle rige svin og så over to journalister ligesom det og, og brugte det som, en, som noget, der er en objektiv beskrivelse af verden Noget jeg har lagt mærke til ved de her ord er det her kulturbegreb altså man tager ligesom krænkelse eller man tager call out, og så knytter man kultur på det og det bliver måde, simpelthen en måde at leve på. Ja, du, så etablerer du en kontinuitet mellem forskellige sager, altså ja. en, en forbindelseslinje mellem nogen, der bliver fyret, og nogen altså professorer, der bliver fyret, ikke? eller nogen, der bliver kritiseret i offentligheden, eller nogen der, øh, eller noget, som en is ikke længere må hedde, eller hvad det nu kunne være. Altså man får ligesom, man får, tegn, man får connect, connected the dots, altså ligesom på de der tegninger, hvor man skal slutte fra nummer et til nummer to til nummer tre og så får ja, ja, man et samlet ja. billede til sidst. Så når man, altså cancel og call-out osv. er jo nogle midler, der bliver brugt, altså for eksempel til at stille nogen til ansvar. Det er jo noget, vi har brugt, noget, som man bruger både på højrefløjen og på venstrefløjen, men når man gør det til en kultur, så gør du det til en tendens i tiden, en sygdom, noget vi skal forsvare os imod.
0: Og i virkeligheden også en, en kultur, som forhindrer det, som det her Harper-brev advokerer for, nemlig den åbne fri debat, hvor mm. modstridende synspunkter mødes, og diskutere eller øh, øh, kives om, øh, hvad, hvad der er af aspekter i, i de respektive holdninger.
2: Det er rigtigt, ja, men ja. du får skabt et så altså, af ja. alle mulige, der skulle være en del af det her, også selvom de ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Og i sidste ende, jamen, så stopper det jo diskussionen, fordi det bare bliver et, ja, et billede. Det bliver et dem, som vi kan være imod.
0: Ja, men, men, men der er jo det her, øh, som, som er en del af det, at, at, at nogen bliver stødt over at blive eller være forhindret i at bruge visse ord. Hvorfor må jeg ikke sige sådan og sådan? Det er jo bare, uh, Tone? Mm.
1: Jamen, jeg kommer bare til at tænke på, at det her også har rigtig meget med nydelse at gøre øh, i en vis forstand. Det er som om, at, at når man kalder nogen krænkelsesparat, så er man også ude på at udpege en nydelse hos den, der så er krænkelsesparat. Ikke? At man ligesom sådan åh, gør sig selv til et offer, som jeg også siger. Ikke? Altså, men, men, der også men, men det
0: er lækkert krænket. Ja, men
1: det er det, man gerne vil udstille. Man vil gerne <laughs> ja. udpege den andens nydelse ved at føle sig krænket. Ikke? Ja. Men det er jo lige så let at, at udpege den nydelse, der ligger hos den, der så kalder den anden krænket. Ikke? Altså, og den nydelse, der ligger i sådan at se mig, jeg ligger sgu ikke under for politisk korrekthed, jeg. Altså, den der, der består en kæmpe nydelse i at bruge et ord som eskimo, når man ikke må
0: det er sådan skadefryd i virkeligheden?
1: Ja, men det er sådan, det er sådan en, en måde at vise, at man ligesom, øh, der er ingen bånd, der binder mig. Altså.
0: Sig du markerer.
2: Ja, jeg tror, noget af det, der understreger, hvorfor det er et politisk begreb, og ikke en objektiv beskrivelse af verden, som den bare ligger derude og medierer sig til os, øhm er en sag, jeg til at tænke på, men så står og snakker her, Æh, nemlig den sag, der var omkring SAS-reklamen, der i starten af i år lang tid ja. coronakrisen, hvor SAS lavede en reklame, hvor de sagde, what is truly, Scandinavian? Uh, nothing. Uh, det var der en masse uh, højrænterere, der var ude og, uh, og protesterede og imod. Og protestere imod, og der var endda mange, der opfordrede til boykot af SAS, uh, fordi SAS skal ikke gå og sprede den slags fædrelandsfjendtlige budskaber i, ja, til en international offentlighed. Og de var altså ude at kritisere SAS og opfordre til at cancel SAS, kunne man sige. Og det blev ikke i hvert fald, blev det, hvis det er sket, så har det været meget sjældent omtalt som en krænkelseskultur eller en cancel culture. Selvom, hvis det var nogle venstreorienterede, eller feminister, antiracister, LGBT-aktivister osv., der har gjort det, jamen, så var det blevet set som endnu et eksempel på den her om alt om sig er greben, krænkelseskultur og cancelled culture. Mm. Mm. Altså, hvis jeg må tilføje en ting til det der, jeg læste et interessant indlæg af Michael Jalving tror jeg, som var en af dem, der... Øh, der kritiserede statsreklamen, og som så var blevet kaldt for krænket. Jeg tror, det var af Cepos. Øh, og så sagde han, nej, man er da, jeg er da ikke krænket. Man er ikke krænket, bare fordi man kritiserer noget i offentligheden. Og jeg, jeg kunne ikke være mere enig, men øh, det skal man også bare huske så, tror jeg. Ja. Når, når vi har de her krænkelsesdebatter, tit handler det om en politisk øh, uenighed, eller nogen, der vil stille nogen andre til ansvar. Det handler ikke nødvendigvis om, at nogen er krænket.
0: Men for så lige at vende tilbage netop og også til ordene og brugen af ordene, fordi der er jo øh, øh, nogle mennesker, som, som bliver og gerne øh, også offentligt udtrykker øh, deres krænkelse, er det jo dybest set, eller at de er stødt over at være forhindret i at, 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 at bruge visse ord. Altså hvis jeg, ikke, hvis jeg nu ikke, er ikke mener noget ondt med at kalde dig Kælling, så er det jo ikke ondt, øh, men... Det, det er måske i virkeligheden ikke noget, jeg bestemmer, eller hvad, Tone?
1: Nej, det er det ikke, altså, som, som Silas sagde, før vi gik på. Altså, det, det lidt ligesom en losing, ikke? Altså, det kan godt være, at hvis jeg giver dig en losing, så var min... Lidt, lidt sygt eksempel, måske, måske var min intention ikke, at, at, at det skulle gøre ondt på dig, men det er jo sådan set ikke, kan jeg hvor altså, ja. øh, hvorvidt det gør. Det gør det nok, hvis jeg giver dig en losing. Altså, men noget af det, man godt kunne savne hos nogle af dem, der, der er så øh, skulle jeg lyst til at sige, krænket ikke, over, det ikke måske, det, det vil, det er... En, en større interesse i, hvorfor er det, at ord de kan sove, og hvordan er det, de gør det? Altså sådan altså, altså en refleksion over det, fordi vi ser jo, at ord kan sove, og det kender øh, mange kritikere jo nok også godt selv, men altså, det er jo netop det, Judith og ønsker i den her bog, ikke? altså at spørge til, hvorfor ytringer deres kraft fra? Det er jo helt vildt, at, at ord kan gå ind i, i kroppe og såre os, og at det oftest er, at dem, vi tænker på, når vi tænker på det, der har såret os mest, og ikke nødvendigvis en lusning.
2: Mm. Thilas? Ja, jeg tror også, man må, man må skældne imellem, at ja, der er nogen, der, der finder en nydelse i at udpege de krænkede. Men for mange, der måske ikke er så meget inde i de her diskussioner, så er det jo også en tabserfaring. Ja. Når, når der er ord, du har måttet sige hele dit liv, som du er opvokset med, som værende neutrale, men som du lige pludselig ikke må sige mere. Eller når der er måder, du før har måttet feste på, som du ikke må feste på mere osv., og det, er jo et, altså, det opleves jo som et tab af frihed eller et tab af udfoldelsesmuligheder. Så kan man tilføje, at der så er der nogle nye ting, du må sige osv. Men alt er lige blevet oplevet på den måde, og det tror jeg, man skal være opmærksom på, at ting, der er strukturelt frigørende, altså hvis vi gennem sproget kan skabe mere lighed, kan godt være individuelt begrænsende.
1: burde brænde din bro og alt muligt kvinde Men jeg pusser brillerne i
0: et Der ikke begår sig i en freestyle Og selvom bartenderen dulmer sen i skrækken Springer du pærer i bagklodsgabens lys Når du lover med ene retten Så er du igen siger, jeg ser spølser Maller på væggen for at se det falde Jeg synes jeg svinger blindestokken i et fremme land hvor ikke hører mig kalde. Jeg vil gerne have en kartoffel mere Vil du række dem til mig? En sætning, som rigtig mange af os formentlig har ytret mere end én gang i vores liv. En sætning, der falder ind under definitionen af en talehandling. I udsavnet ligger nemlig ikke kun beskrivelsen af noget, men også at noget sker, udføres, handles. Man får skolen, skålen med kartofler. Det er den engelske sprogprofessor John Langshaw Austin, der i 1950'erne udviklede teorien om talehandlinger. De såkaldte performative ytringer. Det vil sige udsavn, som også er en handling i det øjeblik, de bliver sagt. Det kan være undskyldninger, løfter, ordre, svar, ønsker, klager, advarsler, invitationer, nægtelser og lykkeønskninger. Årsten introducerer tre typer af talehandling, og her bliver det rimelig akademisk, man hæng på, så skal jeg forsøge at gøre det forståeligt. De tre typer hedder lokutionær, illokutionær og perlokutionær. Ordet locutio, altså lokutionsdelen, er latin og betyder tale. I ordet illokutionær sætter den så ild foran. Det kender vi for eksempel fra illoyal eller illegitim. Det betyder ikke eller ulovlig uh, for eksempel. Så illokutionær kan beskrives som ledsagende tale eller tale plus noget mere end tale. Per betyder gennem eller ved hjælp af. For eksempel perspektiv, det vil sige set gennem et særligt blik. Perlokutionær betyder altså gennem talen. den afledte opfattelse af det sagt. Jeg håber du er med så langt tale, ikke tale eller mere end tale, og gennem tale. Så en lokutionær talehandling kan være at sige, tyren er løs. Det giver mening, den slår noget fast, som vi kan afgøre er sandt via en banal empirisk iagtagelse, at tyren er løs. Og det er ligesom det. Ifølge Årsten kan den lokutionære talehandling beskrives som, hun sagde, at... Den i lokutionær talehandling ser på ytringens kommunikationsfunktion. Det, der gør noget ved det sociale, det vil sige, at den har performative og ikke mindst forandrende effekter. Den udtrykker en hensigt, som er mere end det, udsavnet beskriver. Det kan være, jeg døber dig, eller jeg idømmer dig en bøde. Her ligger handlingen sammen med det sagte i det sagte. Ifølge Årsten kan DKs ind til, hun bestemte at... I den perlokusionære talehandling har vi at gøre med den virkning udsagerne har på modtageren af det. Det kan være at overtale, overbevise, skræmme, oplyse, inspirere osv. gennem per det sagte. Det perlokusionære forårsager aktuelle handlinger, ofte socialt forandrende positioneringer, der rækker ud over det blot udtalte. Austin beskriver det som, hun overbeviste mig om. Så tre typer af talehandling. Det lokusionære, hun sagde at, konstaterede. det vil sige konstateret. Det illokusionære, hun bestemte at, det vil sige ytrede en intention, en handling. Det perlokusionære, hun overbeviste mig om, det vil sige, hendes ytring påvirker mig på en særlig måde. Du lytter til Supertanker på P1. Programmet i dag handler om de ord, vi siger om og til hinanden. Det har filosofen Judith Butler skrevet en bog om. Der er mange, der har skrevet bøger om øh, i tidens løb, men i dag er det altså bottlers på. Vi kigger lidt i for den net, fordi den netop er blevet oversat til dansk, og også fordi den danner lige ned i de identitetspolitiske diskussioner og kampe, der foregår for øjeblikket, både om race, køn, seksualitet, religion og hvad vi ellers måtte have af identitetsprojekter i os. Mest race og køn i for øjeblikket. De medvirkende i programmet er Silas Marker, filosof og forsker, forsker på Center for Information og Boblestudier på Københavns Universitet. Silas Marker skrev sidste årbogen også, og dem identitetspolitiske akser, idéer og afspåret debatter, sammen med professor Vincent Hendricks. Og så er det Tone Grosen Dandanel, som også er filosof og underviser i filosofi på Testrup Høgeskole. Og nu skal vi så have perspektiveret nogle af de her udviklinger ved hjælp af lidt mere øh, filosofi og idéhistorie, og, og øh, vi kan måske tage øh, udgangspunkt i herr Aarsten, som vi lige øh, hørte om, for fordi det trækker os nemlig lidt over i titlen på Butler's bog, Ordens vold, mm. og en diskussion af forskellen mellem den fysiske og den sproglige vold, og så også noget af det her med afsender, modtager udsigelsespositioner, osv. Hvad mener du og øh, Judith Butler og John Austin om, om øh, lad os starte med forskellen mellem den fysiske og den sproglige vold?
1: Hold op. Jamen, altså, ja, ja. det var mange ting på en gang. Ja. Jamen, Judy Butler hun, øh, er i ordenes Vold, som sådan, i det hele taget meget inspireret af netop Årstens øh, teori om, om talehandlingen. Øhm, man kan sige, at øh, mange af det hele taget er blevet inspireret af ham, og flere har også set i hans konklusion øh, øh, altså, af, at, at tale altid er handling på en eller anden måde. Og i, på forskellige måder, men i, i, i en eller anden grad, er der flere, der ligesom har konkluderet, at, 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 at så kan man sammenligne, altså man kan sammenligne, øhm, for eksempel hadtale med fysisk vold. Ikke? Øh, hvad hedder det? Forfatteren og Sarasalens skriver et sted, at, at der kun er forskel om en grad og ikke en type imellem sproglig vold og for eksempel det at slå nogen eller at kaste en mursten igennem deres vindue. Ikke? Øhm, og for bottler er, er det af, øh, afgjort rigtigt, at tale altid er handling, men, ikke, men, men det er også vigtigt for at sige, at det er en sammenligning. Ikke? Tale er ikke handling på samme måde, som et slag er en handling. Altså, og grunden til, at det er vigtigt for hende alligevel, at påpege, der taler om en sammenligning og ikke en identifikation. det er, at hun netop ønsker at, at øh, slå fast, at vi ikke er suveræne subjekter. Altså når jeg slår dig igen, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg bliver ved med at sige det, men, men så er det mig, der gør det, ikke? Altså, ja. det, det er klart, men hvis vi begynder at tænke på tale på samme måde, så, så tænker vi også på det som om, at, at der er en helt klar intention, ikke? Og en, et helt klart sub, øh, subjekt, et, et, et identificerbart subjekt, som så er skyld i den tale. Men for Butler, er det, er det, er det ligesom en, en præmis, det er et udgangspunkt, at der ikke er nogen, der ejer sproget. Altså, vi er alle sammen underlagt sproget, og vi er alle afhængige af det, men, men, men vi, vi ejer det ikke. Altså, så derfor så ejer jeg heller ikke min hadtale i virkeligheden. Altså, når jeg, når jeg bruger et, et, et skalsord så, så har det ikke bare den intention og den virkning, som jeg ønsker, og som jeg forestiller mig, det har. Altså, ordet øh, trækker på en, en historie, øh, indebærer og indeholder en historie, en hel masse, øh, hvad skal vi sige... Tidligere virkninger er netop det ord, bor nærmest i det ord. Ikke? Så når jeg så bor det så, den måde, som afsenderen så får det ord imod sig, er netop med alle de her medbetydninger. Ikke? Altså hun skriver et sted, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Hvis vi forstår navnets kraft, altså for eksempel et, et, et øgenavn, ikke? hvis vi forstår navnets kraft som en virkning af dets historicitet, så er denne kraft ikke nogen blot og bare tilfældig virkning af et slag der er rettes mod nogen, men virker til dels gennem en indkodet rendring eller et traume, et der bor i sproget og bæres i sproget. Altså, jeg ser nærmest sådan en implosion for mig, eller sådan, altså, på en måde, sådan, at et ord kan sådan eksplodere tilbage og så ligesom tage alle de travmer, som det ord tidligere blev brugt til at skabe med sig. Um, og,
0: og, og man kan sige, at det, det tydeligste, eller i hvert fald mest velkendte måske eksempel på det, det er jo altså endordet, som, mm -hmm. som uh, vi ikke engang her kan ligesom referere, men, men, mm -hmm. men bare kalde endordet, yeah. som jo bærer uh, enorme mængder af ledelse og slaveri og mm -hmm. tvang og, og, og alt muligt uh, yeah. med sig. Uh, men men, men det, det, du, det, du taler om her, det er jo netop det, som, som jeg også forsøgte at, at, at dreje ind på, det her med udsigelsespositioner med, at der er en afsender, og der er en modtager, og sproget er en udveksling af... Information, eller svar, eller ordre, mm. eller ønsker, eller hvad ved jeg, mm. og at der altid er en modtager, som kan mm. høre noget andet, end det afsenderen, øh, subjektet, øh, i virkeligheden De, har intention Afsenderen har om.
1: Ja. til, altså, afsenderen af, ejer ikke sin egen tale. Nej. Altså, det, det er ligesom den illusion, som, som hele den her krænkelses, eller hvad det vi kalder krænkelsesdebat, den, 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 den fortsætter at, at, at der er en, en, en klar ejer, ejer af sproget, og det er der ikke, vil Butler sige.
0: Og, og hvordan taber det så, altså det Butler siger her, og, og med Årsten øh, i, i bagagen, for dig at se ind i de øh, identitetspolitiske kampe, der bliver udkæmpet for øjeblikket? Hvad er deres øh, virkning ind i det? Silas, du markerer.
2: Ja, øh, øh, yeah, okay. Øh, jeg jeg kommer til at tænke på, at tale med en Øh, en homoseksuel aktivist forleden, der sagde, at et af de værste ord, han kendte, det var intention. Og så tænkte jeg, det var da et specielt ord at bringe op, som et af de værste ord, man kendte. Men det var altså, fordi han var meget aktiv i de her debatter, og konstant fik at vide, at øh, hvis nogen har sagt en, øh, en, jo, en homofobisk joke, øh, og han pointerede det, jamen, så sagde, så sagde jeg vedkommende, der har sagt joken, at Nå, men det var jo ikke min... Det, det var, jeg mente det jo ikke homofobisk, det var bare for sjov. Det var ikke min intention at støde dig, eller så dig, ikke? Og hvor Hans og ja, Judy Butler's pointe, som vi snakker om før jo er, at når intentionen forsvinder her, altså det er, det, eller det er i hvert fald ikke vigtigt, når vi kigger på, hvilken effekt en uh, talehandling har. Og, 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 det, og det, det, kan man, uh, det kan man finde mange steder. Jeg tænker også på den debat, vi havde sidste år om Hafton Rasmussens... Um, bøger, eller nogle af hans digte... Og
0: nogle der, af de der Ja, ja,
2: der ja. Blev, som blev beskyldt for at være racistiske, hvor den ene side sagde, nej, de var ikke racistiske, fordi Havn Rasmussen var ikke racist. Han var humanist, og venstreorienteret, og progressiv, og antiracist. Han var ikke racist, og ergo er digtene det heller ikke. Hvor den anden side så sagde, som vi snakker om nu her, nej, det handler ikke om Havn Rasmussens intentioner. Det handler om, hvilken effekt de har, og de kan jo godt ændres over tid, og det har de måske ikke engang gjort, men det er i hvert fald det er i hvert fald det vi skal fokusere på når vi diskuterer ord og når vi diskuterer talehandlinger ikke hvad har afsenderen ment men hvilken hvilken effekt har de? Mm. Mm.
0: Og, og der opstår jo sådan nogle, hvad skal man sige, sådan nogle magthierarkier i, hvem der bruger hvilke ord, hvornår for øh, på et eller andet måde at tage, øh, Og ikke andet, så magten over samtalen i hvert fald, øh, samtidig også magten over de samtalepartnere, man, man eventuelt øh, måtte have med sig. Øh, og, 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 og her kan den måske øh, allestedsværende fristes jeg, til at sige, Michel Foucault øh, hjælper os lidt med, 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 hvad det er for nogle magtspil, der, der kommer i, 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 ja, i spil her. Og så øh, også hans øh, sådan cirka, samtidig, hvis ikke jeg husker meget galt, Jacques Derrida, en anden fransk øh, tænker, øh, kan måske gå ind og, og hjælpe os med det her med, med subjektet, som, som øh, udsiger eller, eller modtager. Hva, hvad vil deres pointer være øh, i, øh, i den her diskussion om magt og, og subjekter?
2: Ja, der er nogle store hanelefanter, du i op, Karsten. Ja. <laughs> øh, altså, ja, det er jo svært at opsummere i, i sådan overskrifter, men nu relevant for den her samtale, tror jeg, er, at hvis vi kigger på Foucault, så vender han sig væk fra den suveræne magt, altså magt er i høj grad ikke noget, man har, altså noget, som nogen person ligger inde med, men noget, der eksisterer i samfundet, for eksempel gennem institutioner og strukturer. Og det er jo så også det, der har dannet grobund for, at vi i dag kan tale om en institutionel racisme, eller sexisme, og en strukturel racisme. Er der sådan nogle ord, der, der ligesom flyver, gennem, flyver gennem luften tit i debatterne? Men det,
0: Fordi det, der er magt i systemet der er en, og i magt strukturerne. I systemen, ja.
2: Og her er sproget en del af den magt, altså en del ja. af den magtudøvelse, eller øh, magtenergi, der er i samfundet, den eksisterer gennem sproget. Så magten er, lidt opropos det med intentionerne, ikke noget, som jeg har, eller nogle enkel person har, men øh, noget, der eksisterer mellem os og eksisterer gennem institutioner, og i virkeligheden også er med til at forme os som mennesker eller som subjekter. Ikke? Altså, magten er øh, ikke bare begrænsende, magten siger ikke bare, du må ikke det her. Den, øh, den, den er også produktiv, kan man sige. Den former os på en særlig måde, kan man sige.
0: Og så med hensyn til subjektet og Jacques D'Eda, og lige måske fire over om, hvem Jacques D'Eda er.
2: Ja, jo, jeg også en anden fransk filosof, der ligesom Foucault tilhører til med et grimt ord, kan kalde den poststrukturalistisk strukturalistisk Det er der en der synes, at han går, ja. Ja, er jo, altså, men, og de tænker meget i forlængelse af hinanden, og ligesom har en jeg har nogle diskussioner, jeg er på, ligesom på skift venner og uvenner øh, gennem, deres, gennem deres liv, men øh, for det er dag, der bliver der bliver subjektet ligesom decentraliseret, altså, som vi talte om før, øh, og dermed også subjektets intentioner, når vi kigger på, på tekster. Øh, fordi når noget er sagt, så kan man sige, at det ligger derude. Altså ligesom en tekst, og både Tone og jeg har jo, er jo meget skrivende, og vi ved, øh, om nogen tror, at når du først har skrevet et eller andet og lagt det ud, jamen så ligger det ude og får sit eget liv og kan få sine egne effekter, helt uagtet nogle gange om, hvad, hvad vi har ment, ikke? Hmm. Det, det får sit eget liv, og kan fortolkes på alle mulige måder, og har ligesom nogle selvstændige effekter.
0: Vi er ikke herre over sproget. Nej, som lige præcis. Ligesom.
2: Men, ja. men for at inddrage en, 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 en tredje franskmand og hvis nok også poststrukturalist, litteraturfilosofen og kritikeren Roland Barthes, han har sådan en citat, som man tit har nemlig at forfærderen er død. Altså når, ja. vi kunne sige, at Rasmussen for eksempel er død, ikke? Men når forfatterne er død, så kan teksten leve, altså så kan teksten i virkeligheden få sit eget liv, når forfatteren ikke længere har fortolkningsretten, øh, suveræniteten over teksten.
0: Ja, pointen er vel her, at forfatteren dør i det øjeblik, teksten bliver sendt ud, Lige præcis, når du har afleveret din kronik. Så er du ikke her over det længere på nogen Så kan
2: folk læse dem, pris, som ja. de har Og sådan er det også med mine ytringer, mine talehandlinger i ja. almindelighed. Men det er jo netop også forfatternes stod der åbner for den modstand, botler taler om. Mm. Altså, ord kan, nye, ord kan få ny betydning. De kan vendes om i sådan en semantisk judo, altså hvor, øh, hvis, øh, hvis nogen kalder mig noget grimt, jamen så kan jeg tage ordet og bruge det mod afsenderen selv. Fordi ords betydning og effekt ikke er majset i sten for evigt, fordi forfatteren er død.
0: Ja. Men, men det der så også sker, øh, og, og muligvis med nogen ret, ikke, det er at, at der er nogen, der siger, at efterhånden bliver det fuldstændig umuligt nogensinde at sige noget som helst. Fordi der vil altid være en struktur eller en diskurs, mm -hmm. hvor hvert udsagn kan være stødende. Altså, hvor går grænsen, hvis den findes for krænkelsesparathed? Hvor meget skal vi lave om på vores selv og vores sprog, før de woke bliver tilfredse og synes, at vi opfører os ordentligt i deres verdensbillede?
2: Åh, oh, ja, der findes jo ikke... Så finder jo ikke kun forkerte svar. Der er også nogle gange forkerte spørgsmål, Carsten. Ja. Jeg, jeg tror, at det spørgsmål sætter ligesom nogle naturlige grænser. Altså når du fx taler om de Vogue som en samlet bevægelse, en kultur, ja. som man vil. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at de Vogue mødes hvert år på deres årlige Vogue-konvention, og så stemmer op, at vi må sige, at vi må ikke... <laughs> det er jo en liste. På, på godt og på ondt, så er det, er det desværre ikke sådan. Jeg tror mere, vi må sige, at det eneste... Det eneste konstante er forandringen, altså sproget altid har ændret sig, og verden altid har ændret sig, og vores praksis altid har ændret sig. En, en gang, der var det normalt at sige folketingets mand, også lang tid efter, der var kommet kvinder i folketinget, mens i dag, der siger vi helt uproblematisk, uden at tænke over det, folketingsmedlem. Mm. Uden at det ligesom er udtryk for en politisk korrekthed eller en krænkelseskultur. Selvom jeg tror, at kvinderne i Folketinget synes, det er meget fint bare at være medlemmer og øh, på linje med mændene og ikke, og, og ikke, er, ikke bare kvinder. Øh, så, men, og, men skal man jo også være opmærksom på det, vi talte om før, altså nemlig den her øh, tabserfaring, det er, når du ikke længere kan sige noget. Altså det kan godt føles ret ekstremt, at der kommer nogen og fortæller dig, det, har du, altid må, det har du altid troet, du måtte sige, men det må du lige pludselig ikke sige mere. Ja, altså, det har
0: altid du... haft den betydning, når man sagde det. Pludselig har det en anden betydning, Underlig, og det er
2: en form på sådan, altså en sproglig undtagelsestilstand, ikke? Når, når man er midt i sprogets forandring, der som sagt er konstant, men når du er midt i forandringen, så kan det føles ekstremt, og føles grænseoverskridende, at du lige pludselig ikke må sige noget mere, det er det, det givetvis også. Vi må bare se på historisk, der har ting, der har sprog og praksis altid ændret sig. Det betyder ikke, at alle de ændringsforslag der er, er gode, eller man bare skal acceptere det hele, men der må i hvert fald være en diskussion omkring det, og det er det, jeg tror er vigtigt i de her snak, ikke? at vi kan diskutere argumentere over for hinanden, uden at kalde hinanden enten for krænkelsesparate eller uden at kalde hinanden for racister, nødvendigvis. Ikke?
1: Ja, ja. Jeg synes også, det er vigtigt det, som Silas sagde før her, ikke? Altså, som både er en pointe hos Bart, men også her som, hos Butler, som vi taler om, ikke? At, at det er ikke begrædeligt, at der ikke er noget suverænt subjekt, eller at der ikke er nogen sådan klar afgrænset øh, gerningsmand, der kan stilles til ansvar for sin hadtale. Altså, for det, det er der ikke, fordi sproget ejer, net, han ejer netop ikke sproget. Men netop fordi der ikke er nogen, der ejer sproget, så er det også ifølge Butler stort set og næsten altid muligt at gå oprør mod sprogsvold. Altså, at, at, at ligesom øh, at, 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 at hadtale for eksempel også kan være netop det, der sådan Uh, I gang sætter et, et, et myndigt modangreb, ikke? altså et, et forsøg på at, at tage sproget tilbage, at, at reclame ord, ikke? noget hun jo selv har været med til at gøre ved sådan noget som netop ordet queer, der tidligere blev brugt nedsættende om, om, øh, om homoseksuelle som men Som ikke rigtig
0: betyder fjollet, ikke?
1: Ja, jo, ja. men som, som netop i dag, ikke mindst på grund af bottler, ligesom am, betegner. Øh, det, og, 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 og ligesom en, en, en position, som, som ikke er underlagt, eller lader sig underlægge sådan de, ikke mindst de sådan heteronormative, ja, altså de normerne i samfundet. Ikke? Mm. Så i dag er det ikke et, et skældsord, så, så, så sproget er Ja, op, det eneste, der er konstant, er netop, at, at alt er for ikke?
0: Der, der er lige en, en ting, som jeg godt kunne tænke mig at nå, inden vi skal hoppe videre, ganske kort. Du skriver, øh, øh, Tone Gosen, i din øh, anmeldelse i informationen, af den her Judith Butler-bog, øh, og jeg citerer her, Når andre ikke anerkender os, men bruger det sprog, der er en betingelse for vores sociale eksistens til at såre os, så er det, som om det er selve vores ret til at eksistere der bliver draget i tvivl. Altså den her måde at koble sproget og eksistensen, som jeg også åbnede med, med det der Inger Christensen citat, hvor hun siger, vi overlever kun fordi vi bruger ord. Mm. Altså hvad er det for nogle eksistentielle spørgsmål, eller trusler måske frem, der, der opstår øh, i, i, i nogle af de her meget voldsomme øh, sprogbrug?
1: Ja, det er noget, jeg godt kan lide ved den her bog, Ornes Vold, det er ligesom, at, at, at hun, øh, hun viser, hvor hvor fundamentalt sårende ord kan være. Ikke? At de netop ber berører vores eksistens, vores, vores følelse af sådan eksistensberettigelse. Fordi at vi kun eksisterer, vores sociale eksistens er afhængig af sproget. Ikke? Altså jeg kommer jo ikke bare til verden som, som, som en pige for eksempel. Jeg blev tildelt det køn ved fødslerne. Se, det er en pige. Ikke? Altså på den måde er jeg jo totalt... Øh, underlagt sproget, så, så når nogen de bruger de ord, som, som jeg jo selv øh, nødvendigvis må gøre brug af til at forstå mig selv og til at, at, at ligesom få en identitet, en social identitet når de bruger dem imod mig, så er det sådan altså vi er helt dernede, hvor det virkelig kan føles som sådan en, en, en eksistentiel led eller sådan er øh, øh, man er eksistentiel fare altså øh, ja
0: at, og og det, jeg bliver nødt til lige at gribe fat i den, du ja. lige sagde med, at, at det blev en pige, øh, fordi mm. der vil nogen jo sige øh, ja, fordi det kan man se på, på det her lille menneskes mm. biologi, mm. Øhm, mm. Og, og jeg er godt klar over det at åbne <laughs> en kæmpe diskussion, men, ja. men, men er der en kort måde lige at, 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 at sige, hvorfor den her udråbning af, det ja. er en pige, er vigtig i den her sammenhæng?
1: Ja, altså det, det som... Judy Butler med filosofen Louis Althusser kalder en interpellation, at vi bliver ligesom anråbt af sprog. Det kan godt være, at, at vi siger, okay, pige, det vil bare sige, at, at der er nogle biologiske øh, kønskarakteristika. Det, det er bare det, vi mener med det. Men, men i, altså, det vi mener kulturelt med, at, at en person er en pige, at jeg er en kvinde, der er en hel masse medbetydninger med, ikke? så... Altså, hvor det også en farve, man så helst skal have på, lyserød, ikke en masse forventninger til, hvordan en social eksistens, den ligesom skal forløbe. Det er jo det, man får med i dåbskave der, eller i fødselskave i virkeligheden.
0: Og det er jo for netop nogle af de meget, meget voldsomme identitetspolitiske diskussioner, mm -hmm. der, der foregår i dag, ja. Der er supertanker i din radio. Det er P1. Jeg hedder Carsten Ortmann, og jeg har besøg af to supertankere, nemlig Tone Grosen Dandanel, og underviser på på Højskole, og Silas Marker, også filosof og forsker ved SIPs på Københavns Universitet. Og nu skal vi lige have rundet af, øh, og, og det er muligt, at øh, vi i virkeligheden træder tilbage til noget, vi har talt om, at, men, men hvis vi på en eller anden måde kan opsummere øh, det her med vigtigheden, at vi, vi har de her diskussioner, altså det, identitetspolitik bliver enormt vigtigt for nogen, og der opstår nogle meget voldsomme diskussioner øh, inden for, for, for det her felt. Øhm, hvorfor øh, hisser det nogle mennesker op så meget, som det gør? Silas, hvis du lægger ud.
2: En del af svaret er nok, at identitet jo på en eller anden måde er, hvad vi er, eller det er i altså virkeligheden ret eksistentielt på godt, og, på godt og på ondt, at vi mindre fremmedgjort over for det en lad os sige, i hvert fald for, for mange vedkommende eller <laughs> rettepensionen, eller eurokursen. Altså, der, der er noget ved de her spørgsmål, fordi de er så tæt på os, at vi... Vi er inde gør, og at, ved at, hovedstolen. Ja, lige, lige, lige præcis. Sådan, det er vigtigt for os, og, så meget mere paradoxalt, at det tit bliver kaldt for marginalt eller narcissistisk at gå op i. Fordi som jeg også nævnte et eksempel på tidligere med sas der, jamen, så er det jo noget, som, som folk på begge sider af, øh, altså, af det politiske skæld politiske går meget op i. Jo, ja. altså, de opdager det bare. De er bare ikke altid selv bevidste om det som identitetspolitik. Så hedder det noget andet. Altså, hvad er din politik, for at tage sådan et ord, der bliver rigtig stort i nullerne? Som i virkeligheden også er, bevæger sig på det identitetspolitiske spørgsmål. Altså om, hvem er jeg, og hvad er min væren i verden, osv. Og så er den anden årsag nok, at at den måde vi tager de identitetspolitiske diskussioner på især i Danmark, men også andre steder, er at det starter med, at nu må du ikke noget. Altså nu, der, nu, der, eller nu der er der endnu noget nyt ja. du ikke må du ikke må sige. Ej, noget nu må, du må du det ikke sørge for at
0: stoppe på, det der. Lige præcis. Ja. Altså
2: og de, tit er diskussionerne jo meget mere dybdegående og eller meget mere nuancerede og kompliceret end det, altså, som vi virkelig også har udfoldet meget godt her nu i, i dit program i dag, Karsten. Ja, ja. altså, men, men men når det på den måde, det foregår på i medierne, og jo især på sociale medier, der er det meget i format. Ikke? Øh, nu er det krænkende at sige det her. Nu er det krænkende at gøre det her. Ikke? Selvom det måske i virkeligheden er mere kompliceret. Men så kan man bare ikke tænk folk i at tænke, at der er ikke nogen, der skal komme og bestemme over mig. Altså, mm. Så bliver det på en måde også en... Hmm, den, så ser vi på en måde den politisk ukorrekte identitet. Altså, det bliver en identitet at være imod, eller man finder en nydelse i at, at være politisk ukorrekt og tør Tørvarer andre, nu er jeg begyndt at tige eller ja, ja, ja. altså at sige, øh, jeg, jeg er jo heller ikke så politisk korrekt eller sådan ikke? Det bliver også en af sige, teintagne
0: af Krisen var jo et, et, et klasseeksempel på lige præcis det. Nå, nu må man ikke det ja. her, så nu gør vi det.
2: Lige præcis. Faktisk, ikke? Altså ja. så i den selskapspolitik kan man sige aktiver folk på altså på alle ja. sider. De er bare ikke altid lige bevidste om det.
1: Det er også sådan som om, at i gamle dage så talte man måske om vejret, når man ikke vidste, hvad man skulle tale om. Men nu er det ligesom blevet, <laughs> altså åh krænket. De krænkede. Ikke? Mm. Det er ligesom også blevet. Jeg tror, man taler så meget om det, fordi det er en måde, ligesom man med, ikke? Altså, nu må man heller ikke sige det der, ikke? Så kan man ligesom starte, det ved jeg ikke, onkelens fødselsdag på på en hyggelig måde, eller sådan. Altså, ja...
0: Altså, men, men det er måske netop i virkeligheden noget af den der skadefryde eller nydelse ved, mm. ved at o, 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 og udgrænse andre som krænket, som, som du
1: også Jamen det er man fortæller. bare ikke, altså igen, ikke når man siger, Og nu må man heller ikke sige det, og nu må man ikke sige det. Hvad er det for et mand, man tager udgangspunkt i der? Man tager udgangspunkt i et mand, som, 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 som har det sådan ret godt, ikke? Altså fuldstændig ligesom byrummet tager udgangspunkt i, i et, et menneske, der, der kan ligesom, der er... Kapabel vil vi sige i dag, som, som kan gå hen over, hen over brostenene, som kan komme ind på det kommunale bibliotek uden, øh, uden problemer, ikke? Men, men der er mennesker, som ikke kan det, som sidder i kørestol og lignende, ikke? og når de så siger, okay, prøv at se det her, universelle mennesker, som vi foregiver at tage udgangspunkt i, det er ikke et universelt menneske. Det er i sig selv en, en særlig identitet, et særligt, et særligt menneske. Det er også meget det, der består i, at det er en kamp for at blive inkluderet i, i det, vi kalder universelle rettigheder, som så måske ikke er så universelle i praksis.
0: Supertanker på p Silas Marker, Tone Gosen, Dan og Karsten Ortmann og vi har været omkring en masse overvejelser og tænker og andet og hvis man nu har lyttet til den her udsendelse og tænker jeg fik ikke lige fat i det, det, det eller det der vil jeg egentlig gerne vide lidt mere om så har jeg bedt mine to gæster om at tage nogle anbefalinger med til, hvor man kan måske gå hen og finde input til det det vil så altså bøger, film, radioprogrammer og så videre og så videre. Og Silas du har taget en en boganbefaling med med en mængde forfatter og en, 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 en lidt kringlet titel, men hvad er det for en?
2: Ja, titlen er ja, lidt kringlet, den hedder Con Contingency Hegemony Universality, og den blev skrevet i år 2000 af Judy Butler, som vi har talt om i dag, sammen med to af hendes gode venner, nemlig den slovenske filosof Slavoj Žižek, og så den argentinske filosof Ernesto Laclau og de, det, det er et ret interessant format fordi den, de skiftes til at skrive øh, nogle, kan sige, nogle indlæg hvor de, hvor de svarer på hinanden, de er til udgangspunkt det, er det samme spørgsmål om det her med hegemoni, hegemoni og universalitet og så... Øh, og så skiftes de til ligesom, at debattere eller sådan, svare på hinanden så de har tre tekster hver i den her bog
0: og bare lige kort, hegemoni, som betyder overherredømme ikke?
2: det kan du godt sige, yes. ja. men, det, men jeg tror det, det jeg gerne vil fremhæve i den er nok, at det er Stola Claus tekster altså fordi, han, han vil være enig med Butler i det meste øh, omkring det med køn og magt, som vi har talt om Dag, men han vil alligevel lægge vægt på behovet for en universalitet, altså at tage udgangspunkt i noget universelt, modsat hvad mange andre poststrukturalister øh, vil gøre. Ikke? Altså, øh, han siger, at universalitet det vil ofte være det bestående, for eksempel den hvide mands universalitet. Ikke? Det er jo ikke altid universelle er altså universelt igen. Så vi er nødt til at stille spørgsmålstegn ved universaliteten og gøre den til genstand for en politisk diskussion og indse, at det universelle er et... Øh, er en magtkamp. Altså, der er en magtkamp om, hvad det universelle er. Ikke desto mindre er vi nødt til at have det universelle for at kunne lave og diskutere politik med hinanden.
0: Mm. Og øh, jeg kan lige berolige lytterne med at både forfatternavne og øh, titel på, på den her bog de bliver lagt på øh, Facebook siden Carsten Nordmann Radio, så kan man finde det der. Vi skal lige nå Tones øh, anbefaling også. Ja, det, det er de
1: er begge to danske altså jeg vil generelt bare anbefale Tænketanken Center for Vild Analyses øh, lyse. Jeg vil gerne anbefale deres klummer, øh, som de ikke øh, især har i, i dagbladet information, især der, det gør deres virke, men de, de er bare super skarpe og, og, og vildt gode til sådan at, at, at hjælpe læserne til at forstå, hvad det egentlig er, der sker ikke? I, i den debat, som ofte bare bliver sådan meget, øh, ja, ikke, fodboldkampsagtig. Øhm, og ellers vil jeg egentlig også bare gerne anbefale min kære kollega her Silas Markers der er Smarkers bog, som han har skrevet sammen med Vincent Hendricks, nemlig den der hedder også af dem.
0: Ja. Yes, og det blev simpelthen det sidste ord i Supertanker i dag, der er tanket op, og vi er ved at nå til vejs ende. Silas Marker, filosof og forsker på SIPS. Mange tak, fordi du kom og bidrog. Velkommen. Bogen også og dem, som ø, så her også har Tone Dan anbefaling, ø, og som Silas Marker, Silas Marker har skrevet sammen med filosofiprofessor Vincent Hendricks, er udgivet af Gyldendal og af tilgængelig der hvor du køber bøger. Og Tone Krosten Dandelion, filosof og lærer på Tøsterhøjskolen. tusind tak fordi du kom og ville være med også. Mange tak. Og Judith Butler's øh, Ordens Vold er netop udkommet på forladet Klim og også tilgængelig de gængse steder. Og som sædvanligt, tusind tak til dig, kære lytter for at lytte med. Husk at hvis du kan lide hvad du hører, og du ikke føler dig krænket af visse ord, så del det med i hvert fald en ven, men også gerne flere. Og hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker nabla.dr.dk eller sus hen på Facebook-siden før vi omtalte Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Der kan du måske også komme i dialog med andre lyttere eller mig om emnerne i programmerne. Programmet i dag var til af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Mette Willumsen er redaktør. Dennis Kraglund er ansvarlig redaktionschef. Vi vil til daglig på DR i Aarhus. Ha' en rigtig god uge og på genhører.